0: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.
1: Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Nos toca hoy una de vuestras citas preferidas, que es el encuentro con el director de nuestro medio aliado, Periodista Digital, que ustedes pueden visitarlo en
0: www.periodistadigital.es. ¿Qué tal se encuentra, Alfonso Rojo? .es y .com. Me encuentro muy bien, los dos. Me encuentro muy bien, peleando y asombrado con el país que tenemos. Asombrado, supongo, porque
1: el escándalo de, de Dina, que lo estáis siguiendo con bastante atención a Impresa Digital, con crónicas muy acertadas,
0: ya le habría costado a este señor la dimisión si fuese el PP, ¿no? No, bueno, asombrado, cuando dije con el país que tenemos, por el ganado que tenemos, es decir, yo no me parece, es decir, creo que tenemos, a mí España me gusta mucho, eh, te he contado a ti alguna vez que de viajar tanto por el mundo y durante tantos años llegué a ser hasta un fan entregado de Julio Iglesias, o sea, de verdad, me, me empezó a gustar hasta Paquito el Chocolatero, eh, me hice del Real Madrid a fondo, de vivir tanto en el extranjero y de amor a España. En el peor sentido del término, o en el mejor. Y es, y, pero tengo que reconocer con dolor que el material humano, en una gran parte, el material humano español, deja mucho que desear. Nosotros no somos, y me duele decirlo, un país de champions. Somos humanamente, a lo mejor Europa League, ni siquiera a veces, o compitiendo por la Europa League, pero no somos de champions. Y se en todo esto, lo que tú has dicho. Mira. ¿Cómo es posible? Y vamos a un hecho que ocurrió este 6 de julio de 2020. Un funeral por los muertos por el coronavirus. Y con toda la desvergüenza del mundo, Televisión Española no lo transmite en directo. La misma Televisión Española que metió 35 horas cuando sacaron los restos de Franco 40 años después de su muerte el Valle de los Caídos. La misma Televisión Española que pagamos nosotros y con nuestros impuestos, que conectó en directo con Atlanta, vete tú a saber cuántos españoles de los que ven Sálvame, saben dónde está Atlanta, para transmitir el, el funeral, las exequias o las declaraciones de todo lo que tenía que ver con Lloyd, el norteamericano del negro, al que un policía asfixia poniéndole la rodilla sobre el cuello. Y no transmiten esto, y no pasa nada. Y el presidente del gobierno, ese que va en Falcon a los conciertos de rock, que se marcha, cada tarde se marchaba a Doña Ana o a su, a, al parque Doña Ana a ver a su mujer a cuenta nuestra y volvía, ¿no es capaz de coger el Falcon y volver a Madrid a la ceremonia? Que el vicepresidente del gobierno, el que tenía a su cargo las residencias de ancianos donde murieron más de 20.000 personas, de lo mejor que ha habido, la mejor generación de españoles de, de, desde la guerra y que no van a esto, y no pasa nada, la gente tan igual. A mí me produce cierta, no cierta, mucha, mucha tristeza y una, y una enorme indignación. Es una puñetera vergüenza.
1: ¿Pero tú crees que no va a pasar nada o la gente está tan cabreada que a este le va a pasar
0: factura? Mira, ayer en la ceremonia, y nosotros lo titulábamos ahora en Periodista Digital, la primera de la mañana, titulábamos que fue emocionante y poníamos el vídeo ver entrar a los acordes del himno del Libro Nacional Español, tocado con un órgano, ver entrar al rey con su familia, con la cara tapada por las mascarillas, por el pasillo central, hacia el altar. Que fue emocionante, porque era emocionante. Y, y completábamos la noticia diciendo que a la salida lo que se escuchó fue la voz alta, clara e indignada de una mujer que gritaba gobierno asesino y justicia para los muertos. Yo sí creo que hay mucha gente que tiene que estar indignada con este tipo de cosas, con esta falta absoluta de empatía, con este desprecio a las víctimas, con esta negación de las de los fallecidos. Entonces, tiene que estar... Pero yo veo las encuestas, veo veo lo que dicen los del PSOE y, de verdad, he escuchado no hace mucho a la candidata del PSOE en el País Vasco que ha tenido la desvergüenza de decir yo no voy a pactar con Bildu. Bueno, yo lo, te juro, si yo estoy en esa entrevista, le digo ¡hala! Vaya a comprar la, la macedonia de frutas porque, ¿pero qué credibilidad pueden tener? Pues lo volverán a repetir, lo repetirá esa televisión española que tienen a su servicio, lo repetirá la sexta que tienen a su servicio y lo repetirán las cadenas de televisión y los periódicos y los texturianos que tienen a su servicio. Si hubiese justicia, Pablo Iglesias tendría que ir a la cárcel y si hubiese justicia, a estos habría que sacarlos del gobierno antes de que llegásemos a Navidades.
1: Porque qué crees que se esconde detrás del, del caso Dina? Hoy en el mundo publicaban que incluso habían contratado a la consultora esta Neurona, ¿no? Con la bueno,
0: activiordente de Bolivia, es ah. más grave, es más grave de lo que parece. ¿Por qué es más grave? Bueno, porque no es que él tuviese un lío con una un alumna y después la promocionase, que bueno, lo, lo damos, por supuesto, pero ya cada cual con sus cosas, aunque si lo hiciese otro sería censurado. No es eso. No es solo que él espíe su teléfono, que es gravísimo en sí. No es solo que durante cuatro meses esté hurgando en las fotos porno que ella misma se había subido, o en los comentarios, o en la intimidad, en la intimidad, en el correo personal. Si tú no le puedes abrir a un hijo tuyo una carta. Y este hurgaba en todo eso. No solo es eso, sino es... Mienten en sede judicial, se compinchan con un, con un fiscal que sigue ahí, que es otra de las cosas que a mí me llama la atención, y este juez, que hace? ¿Qué hace ese fiscal ahí que les facilitaba la información y que sabemos que se la facilitaba? Eh, eh, es decir, cometen una serie de delitos, todos vinculados con la justicia, de enorme gravedad. Los abogados instruyen a sus clientes, en este caso los de Podemos, para que mientan en, el, mientan en sede judicial. Eso es gravísimo. Pues tendría que tener consecuencias. Mucho me temo que van a haber una buena instrucción y que cuando llegue el Supremo, por esas cosas que tiene la justicia española, pues hagan un apaño, como lo han hecho otras veces. Si te fijas y basta echar la vista atrás poquito era evidente que se financiaban con Venezuela, y tenemos las pruebas, nosotros hemos publicado documentos antes que nadie, en que se veía que a través de una fundación recibían dinero, Pablo Iglesias utilizaba un teléfono que pagaban los iraníes, es evidente que le pagaban los iraníes la televisión en la que salían, es evidente que, que sus socios y colegas tenían becas que se daban unos a otros, es evidente que su actual portavoz engañaba a a la seguridad social y no pagaba a su empleada es evidente y palmario que Monedero que ahora lo han convertido en tertuliano a semejante majadero, majadero Monedero lo han convertido en gran tertuliano en las cadenas de televisión intentó engañar a Hacienda con un dinero que se trajo de, de Venezuela y se han ido de rositas de, de todo porque al final los mismos jueces los mismos fiscales el mismo sistema que a cualquiera de nosotros nos apretaría sin piedad a estos pues los exime, los eh, los exculpa o aminora sus, sus troperías. Yo espero que esta vez se haga justicia. Y si no se hace justicia en los tribunales, se tiene que hacer justicia en las urnas. Es decir, No me cabe en la cabeza, como sin ponerse colorados de vergüenza, la gente sigue siendo capaz de votar al PSOE. Porque el PSOE es el responsable. ¿eh? Y, y Sánchez es el responsable. Aquí el gran culpable no es Pablo Iglesias, que es un cursi eh, que miente más que habla, el gran culpable, el gran responsable es el PSOE y con el PSOE, Pedro Sánchez.
1: ¿Pero por qué la justicia a ellos les deja tranquilos y a ti te aprieta o bueno?
0: bueno, pues eh, es una cosa que me tendría que preguntar. Yo espero, siempre di por supuesto que en los niveles bajos de la justicia dependía todo de la suerte, de qué juez te cae y de qué filiación tiene. Es decir, yo he visto un juez que sale mucho, uno muy feo, que es valenciano, que sale mucho en la sexta Justificar los, los asesinatos del Grapo, en antena. Justificarlos. Decir que, bueno, en los asesinatos del Grapo, si había violencia del régimen franquista, pues tiene que haber violencia o está justificada la violencia contra el régimen. Cuando aquí los muertos es un chaval de 23 años, a martillazos o a puñaladas o a tiros, no sé cómo lo mataron, que se había metido en la policía Tres meses antes. Es uno de los cinco muertos. Son unos chavales a los que matan de mala manera. Pues un juez eh, de jueces por la democracia, no recuerdo ahora su nombre, ni me acordaré nunca porque me parece... Pues, un tal boss, puede ser. Puede ser. Uno muy feo. Uno que feísimo. Eh, pero feísimo. Entonces, palmao. Pues este, que tiene un cargo ahí en jueces por la democracia o jueces como sea, pues este lo dijo. Pues... Te puedes topar con un juez de estos y eso lo, da, lo he dado siempre por supuesto. Con el cuarto turno, con muchas cosas, te puedes topar con cualquier juez. Pero yo siempre pensé que cuando ibas subiendo en la escala, ibas ya a la audiencia, las posibilidades de que hubiera injusticia o limidad eran mucho menores. Y que si llegabas al Supremo prácticamente no existían. Es, suele ser así. O sea, es mucho más fácil obtener justicia arriba del todo que abajo del todo en la pirámide judicial. Pero... Con los políticos de este talante tengo mis dudas. Yo creo que se les ha dejado demasiadas cosas. Como se ha dejado... Fíjate el, el tema. Urdangarín en la cárcel y los golpistas del proceso en casa. Es tremendo. Ternera en su casa. Es que... Bueno, es que, es que, dice, bueno, dice, es que te, puedes buscar las justificaciones que quieras. Puedes utilizar los argumentos jurídicos que quieras. Pero no es de recibo. No, no, claro. Pero, por
1: ejemplo, el desgaste del PSOE. Veo las últimas encuestas en el diario de ayer. El PSOE en Galicia sube, cierto de cobarre, y en el País Vasco también sube. Es decir, que aquí hay un problema de, de una sociedad
0: que está votando una nefasta gestión, que está votando unos pactos... Con... Hay una transferencia. Eh, de, hay una transferencia de votos evidentes de Podemos, parece ser, eh, de Podemos... Hacia, hacia PSOE porque encarna mucho mejor los valores podemitas, antisistema anti España, de forma más seria, por decirlo de alguna manera un personaje como Pedro Sánchez que Pablo Iglesias, que ha quedado retratado como un chisgarabís, al final Pablo Iglesias aunque impresionase tanto a nuestros colegas periodistas semianalfabetos porque les parecía que sabía inglés y ellos no sabían eh, ni inglés ni francés ni nada y porque les parecía que citaba nombres raros con muchas k's y muchas h's correspondientes a filósofos o a, o, a, o a estudiosos de Europa Central pues les parecía que era un tipo muy importante y oye, qué listos son estos de Podemos, te acuerdas lo que decían todos qué listos son y lo que saben, pues hay, al final es un cara dura que lo que ha pillado es un puesto muy bueno, que ha colocado a la familia, y si no es a la familia, a las, a las relaciones personales, no hay tía que no se acueste con él, que no termine teniendo un cargazo, entonces, bueno, está el tema está bastante bien, entonces, eso es lo que ha quedado retratado. Entonces hay una transferencia de votos que se va de Podemos al PSOE. Lo que tú has dicho del PSOE es difícil de entender. Yo cuando he visto que subía en voto en Galicia, aunque quede aplastada por, por Feijó me ha llamado la atención. Y me ha llamado también la atención los votos que sacan el País Vasco. Pero el País Vasco es un caso aparte. La sociedad vasca, y lo digo con absoluta conciencia, es una sociedad enferma. O sea, moralmente enferma. Y está enferma prácticamente en su conjunto, desde un extremo al otro. Es decir, implicando a los que se declaran socialistas. ¿Cómo es posible que la gente que militaba en el PSOE, que milita en el PSOE, pueda llegar a pactos con los herederos, sucesores, de los asesinos de sus propios compañeros. Los mismos que todavía hoy vitorean a los asesinos y, reivindican su... y lo dicen sin ninguna vergüenza. Pues yo creo que hay una parte de enfermedad. Y respecto al conjunto de la sociedad española, oye, a lo mejor la sociedad no es como la imaginamos. ¿Por qué tiene tanto éxito? Sálvame. Y está muy bien hecho, y está un buen programa, es un nivel. Tú, yo no lo sigo, pero a veces hablando con, con, con mi hija Bárbara, me comentan cosas que ocurren en el programa y te, me comentaba el otro día que les hicieron un test de cultura y les preguntaban, no sé, si, creo que era Sálvame uno de estos programas, que Dios me perdone si me acierto, y les preguntaban, pues por cosas tan sencillas complejas como eran los reyes godos y es difícil acordarse de muchos reyes godos aparte de Vitiza o Recaredo o Chintas Vinto pero es difícil pero les preguntaban por provincias españolas y creo que decían Badalona o, o Logroño y digo yo, coño, ¿qué sociedad tenemos que no sabe ni dónde vivimos? pues esa es la sociedad que termina votando al PSOE esa es la sociedad que se traga ese mensaje que da el PSOE de cualquier otro partido lo hubiera hecho igual esa es la sociedad que entiende que Pedro Sánchez no vaya al funeral. Bueno, es que no es católico, ¿me entiendes? Ese va a ser el argumento que nos van a dar ahora. Lo de ayer no era una ceremonia, era una ceremonia católica, pero no era una ceremonia para católicos. Era una ceremonia para españoles. Y si echas la vista atrás, te acordarás que Pedro Sánchez, en la oposición para fastidiar al gobierno Rajoy, llegó a proponer que hiciéramos un funeral de Estado por cada mujer muerta de violencia doméstica. El mismo tipejo que propuso eso no es capaz de darle un funeral de Estado ni asistir al funeral de 46.000 españoles muertos por coronavirus. Y tenemos un público que les vota.
1: Pero usted dice 46.000, pero realmente el gobierno dice 28.000. Y además dice Fernando Simón, en el país semanal, en esa portada lamentable con la chupa de cuero a los James Dean, que bueno, que ya hablando de 28.000 víctimas, que qué más da si son más o menos que son estadísticas. ¿Usted cuando leyó eso? Y cuando le vio ahí subido en la moto posando una camiseta de puto virus, supongo que habrá pensado lo que yo, que este señor ha perdido ya el juicio y ya hace mucho
0: no, tiempo. Se confirmó la tesis que tenemos en Estado de alarma y en PeriodistaDigital.com desde el principio, uh -huh. que lo de lo de Simón le viene por su afición al Tetrabrick, de verdad. Sí, o sea, yo digo, tiene que ser... No, solo se puede decir... Si bebes, no hagas declaraciones, Simón, de verdad. O sea, es decir, yo lo de que da igual 26.000... Pero vamos a ver, si tú eres... A mí me toca un tema de cerca y me emociona, ¿no? Pero si tú eres una persona a la que... Se le ha ido un pariente, en esta un familiar, un hermano, un padre, un abuelo, un tío, un amigo... En esta tragedia enorme de, del coronavirus y escuchas a Fernando Simón lo único que le deseas es que se estrelle con la moto o como dijo el doctor Gaona en la COPE que sea digno y se haga la alakiri de verdad es decir, a mí me parece lo de este paisano me parece indignante y además creo que hay una calle algún alcalde socialista que le ha puesto calle o le han puesto monumento a mí me parece serio y creo que es un tema para que la sociedad española se lo plantee. Confío en que poco a poco a medida que se vean los tremendos efectos de esto, vaya cambiando la opinión. Y si te fijas hasta ahora el, el, el coste económico de la impericia del gobierno, de su negligencia mezclada con esto tan letal que es el coronavirus no se han sentido como se debían sentir. Es decir Hasta ahora como hay gente viviendo en los seres como ha caído el verano y la gente en España es muy de eso, se ha ido, ha unido las vacaciones al confinamiento y se ha confundido todo un poco, todavía yo creo que psicológicamente hay un sector muy amplio de la sociedad española que no ha percibido el coste que tiene para nosotros. En el otoño, que empezaremos a sentirlo de verdad, si sí veremos cómo aumenta el número de los que le piden cuentas al, al PSOE
1: ayer estuve cenando en un restaurante de estos de Puerta Alcalá, y, claro, estos restaurantes carísimos, un restaurante que siempre llena el lunes a domingo y había no había ni el 20% o el 30% del aforo. Por mucho que el encargado me dijese que no, que la gente se ha ido vacaciones, digo, no, la gente no tiene un duro. <risa> ¿Cómo va a venir a comprar un sitio de 100 euros por cabeza?
0: Y tienes miedo. O sea, te preocupa, es decir, te preocupa el hombre nosotros lo hacemos como empresa, te pasa a ti con estado de alarma y te pasa a mí como periodista digital. Nosotros en periodista digital hemos visto en lo que es el precio de la publicidad, la cantidad de publicidad y la publicidad es un termómetro muy sensible, es decir, las empresas cuando recortan gastos lo primero que recortan es la publicidad porque es lo más sencillo, lo más inmediato. Nosotros hemos notado un recorte importante y tardará en recuperarse y venderá por sectores. Ahora hay una maniobra que hay que alertar sobre ella, que es la maniobra del gobierno socialcomunista, del gobierno PSOE-Podemos, de convertir a una parte importantísima de la sociedad española en una sociedad cautiva, que depende de la subvención o del pago oficial. Es decir, convertir el per andaluz famoso en un per urbano extendido al conjunto de la sociedad española. Y que mucha gente diga, oye, saco 800 euros, pues tiro. Y, ¿sabes? O saco mil y tiro. En esos, en esos están. Ahora, vamos a ver. Eh, lo peor de la crisis no lo hemos visto todavía. Lo veremos en septiembre, octubre, noviembre. Ya lo verás. Ya verás qué navidades tenemos.
1: ¿Pero tú crees que esto va a aguantar toda la legislatura? ¿El gobierno socialista? No. O... Eh,
0: yo creo que ahora no. Yo creo que lo ocurrido con la mezcla de su negligencia con el coronavirus acorta su periodo. Es lógico, eh, visto la, la, cómo ha evolucionado la política en España desde, desde la muerte de Franco, son periodos prácticamente de 12 años de alternancia entre un partido y otro. Yo creo que el, el ciclo del PSOE, eh, como le pasó el ciclo del PSOE de Sánchez, como le pasó al Zapatero, se va a cortar, se va a cortar.
1: Y preguntarte otra polémica, ¿no? Las declaraciones de Chenique contra Vicente Valles, contra el presentador de Antena 3, ha habido una ola de solidaridad, vosotros os lo habéis apoyado, nosotros hemos estado de alarma también, Monedero diciendo que la libertad de prensa no pertenece a los medios, sino que pertenece a los ciudadanos. Esa estrategia de matonismo contra el mensajero, contra un tipo además, que Vicente Valles mmm, no eres tú ni, ni soy yo, me refiero, nosotros somos mucho más contundentes, nos quitamos las máscaras, o sea que Vicente Valles siempre tiene esa apariencia de neutralidad y objetividad que nosotros desde hace años pues decidimos optar por contar la verdad, pero sin matices y con una forma mucho más dura. ¿Por qué se han cebado con él? ¿Tanto daño les está haciendo?
0: Sí, yo creo que sí. Primero es una televisión generalista con una gran audiencia y una parte importante de la sociedad española se sigue informando por la televisión. Y sigue diciendo eso, es que lo he visto en la televisión, o lo han dicho los periodistas, que a mí me indigna bastante a pesar de ser periodista. Y Vicente Vallés, dentro de eso, y en una cadena como a tres media, pues tiene un peso importante en la opinión pública. Y se ha limitado, como ha hecho Alcina, a poner los puntos sobre las sillas, a, a ser profesional. Es decir, a no ocultar lo que no se debe ocultar. Es decir, eh, con el teléfono de, de, de Pablo Iglesias y la tarjeta chicharrada en el microondas. Ahí, es decir, tú puedes valorar más una cosa u otra, pero no puedes negar los datos, como hace muchas veces la sexta, no puedes ocultarlos, no puedes camuflarlos. Diciendo... Entonces yo creo que Vicente Vallés lo ha hecho y le han, le quieren, han creído estos de Podemos, que, que movilizando a sus troles conseguían asustarlo, no lo han conseguido sí es importante reseñar una cosa en torno a, a Vicente Vallés que es un buen profesional, se ha creado una ola enorme de solidaridad que no se hubiera producido si Vicente Vallés no fuera compañero de ellos de cadena, por ejemplo, no me refiero al caso de Ana Pastor, la mujer de Ferreras ha salido en su defensa eh, Televisión Española, me parece que ha habido alguna presentadora que ha salido en defensa de Vallés eh, eh, casi todos los medios pues han apoyado a Vicente Vallés. No se hubiera producido si Vicente Valles no fuese un presentador estrella de una cadena que se llama Tres Media y, y que era el que presentaba aquellos debates y aquellas cosas y al cual nadie lo vea escrito al centro de derecha español. Si llega a ser otro periodista, no hubiera habido solidaridad. Con Inga no habría habido nada más mínima solidaridad de toda esta gente. Y contigo no te digo. Contigo no te digo. ¿eh? Pero bueno.
1: ¿Por qué sí. esa doble vara de medir a la hora de, de ser solidarios con unos periodistas y no con otros ante los mismos hechos? ¿Es la envidia? ¿Es el miedo? ¿Es el sectarismo? Me planteo, ¿no? Digo, ¿por qué a veces contra periodistas digital os atacan, contra nosotros nos atacan, y ante los mismos hechos, unos periodistas como Pérez Reverte se pronuncian y en cambio cuando te atacan a ti guardan silencio? No entiendo bueno, muy bien.
0: Has citado a Pérez Reverte. Yo, el caso de Pérez Reverte, Reverte es un independiente porque es rico regana dinero y el éxito le hace independiente. Él no depende de nadie. y de, mm. tiene libertad. Y lo puede. Y suele ir mucho más lejos que otros. Pero no es el caso. El caso más llamativo es el de la asociación de la prensa, el de las asociaciones de periodistas, que ves que, que pues por alguien que no esté en su cuerda no se movilizan. Porque son sectarios. Porque al final creen que, que lo que es ser bueno es ser un poco chavista, eh, ser un poco Podemita, ¿no? tú lo viste en el mundo. Tú has vivido en el mundo ese fenómeno durante mucho tiempo. Si tú llegas a estar en unas posiciones próximas a Podemos, sobre ti no habría habido la más mínima presión en el mundo. Eso te lo digo ya, te lo garantizo. Y no porque el director tome la decisión o la empresa, sino porque la misma redacción lo hubiera entendido como, como lógico. Es decir, en, en, es decir Tú no sé, si te, no sé si te fijas, pero en las tertulias la mayor parte de los tertulianos, de los de oficio, de los comentaristas de oficio, antes de hacer la más mínima crítica a Podemos, se ve obligada a decir algo contra Vox, o sea, para justificar algo, eh, algo contra Vox. En, en tertulias de mucha más de mucha importancia, como las de la COPE, que, que la de Carlos Herrera, que es estupenda, te puedes encontrar con tertulianos tipo Fernando Jauregui, que va a comenzar la frase diciendo, no seré yo quien defienda a, a Pedro Sánchez para defender a Pedro Sánchez, ¿me entiendes? Es decir Tenemos un mundo que solo ve bien, es decir, tú manifiestas en una tertulia una opinión favorable a Sánchez, que no es de recibo. El tipo que, que no tiene la más mínima empatía con los muertos. El que mintió con, res, con respecto a su tesis. El t... Bueno, cualquier cosa de estas, bueno, y te corren a palos. Fíjate que detalles como la tesis de Pedro Sánchez. Copiada, hecha. Ha quedado en nada. Ha quedado en nada por culpa de la prensa, porque la prensa es incapaz de entrar en bucle y de cargar en estos temas porque los periodistas lo consideran, pues hombre, que no es lo propio si tú mañana vas a una tertulia de televisión y cargas contra el gobierno estoy seguro, Javier que te van a decir, hombre no toca, mejor habla de esto, o sea es pasa, pasa, sí pasa porque son así, pero yo creo que es porque hay una moda y, y se sienten bien y se sienten arropados pero contra eso tenemos que luchar nosotros que luchar. tiene fecha caducidad que va a haber una moda que va a ser todo lo contrario lo contrario no lo sé, pero yo creo que las modas pasan en cuanto a esos periodistas, esos tertulianos, esas cadenas de televisión, vean que su interés está en otro sitio. Cuando la gente perciba que el PP, me refiero a la gente, a los, a los de siempre, perciban que el PP va a ganar las elecciones, ya verás qué cambios de posición más inmediatos, qué cambios de tono y qué cosas. En cuanto a la gente sienta que Pablo Iglesias no sobrevive a lo que le viene, ya verás cómo cargan contra él. Porque son así. Son eh, perros de pradera. El otro día fui a la rueda
1: de prensa, bueno, al acto de Guernica de PP y Ciudadanos en el País Vasco, y nada, llegó allí, me dice un jefe de prensa del PP, no, es que usted no está acreditado, tal y cual, no sé yo, Digo, sí, sí, me han dado mi acreditación. Ya, pero la ha enviado media hora después del plazo. Bueno, lo solucionó Génova, no hubo ningún problema. Y le, y le dije, ¿pero qué pasa? ¿Que hay muchos periodistas? Y dice, no sabes la cantidad de periodistas que hay. Váyase a la zona de prensa. Y yo no voy a la zona de prensa. yo voy a, He venido aquí a hablar con los políticos, a retransmitirlo en directo y tal y cual. Bueno, habían ubicado una zona de prensa a 50 metros del acto o a 30. Había unos 15 periodistas. ¿Sabes que de esos 15 periodistas no se levantó ni uno a hablar directamente con los políticos? Ni a hacer los típicos corrillos. Es decir, estaban con el ordenador pero te hablo de corresponsales de medios importantes, aparentemente constitucionalistas, también había medios de izquierda, saludé a algunos compañeros, yo me fui al corrillo, saqué mis declaraciones y tal igual. O sea, ¿a qué tipo de periodismo estamos llegando? Es decir, ¿está muerto el periodismo español? ¿Es algo en algunos casos o no? Porque yo, sí. o sea, yo soy el director de ese medio, mando un periodista a Guernica, que está a tomar por saco de Vitoria y Bilbao, y al menos le pido que me saque algunas declaraciones, algún scoop, pero para hacer el teletipo, para, te quedas en tu casa, lo ves por YouTube que lo estaba retransmitiendo, estaba Alarma o, o el PP y se acabó el tema o sea, yo ahí dije, el periodismo ha muerto en España.
0: Bueno, uno de los grandes defectos que tiene el periodismo español de hace tiempo ya, y se ha acrecentado mucho en los últimos años, es ser un periodismo declarativo, fíjate bien en los titulares y la mayor parte de los titulares de los en, en los periódicos, es fulano de tal dice, fulano de tal afirma asevera o reitera. Es un periodismo declarativo. Es decir, no tiene, es muy poco asertivo, muy poco es poco informativo. ese Es el periodismo nacional. Y después, como ya hemos hablado en otra de las en otro de los programas que hicimos, el periodismo nacional, el periodismo español, con motivo de la pandemia del coronavirus, ha tocado fondo. ¿eh? ha tocado fondo. Ya venía mal, teníamos problemas económicos, despidos, precariedad y todo ese tipo de cosas. Ha tocado fondo. O sea, está, está, está realmente más bajo que nunca. Incapaz de hacer la crítica, incapaz de repreguntar. Si lo hemos dicho ya, un, un periodismo como el español que acepta durante un mes que la Moncloa decida que no hay ruedas de prensa y que filtra las preguntas y que traga con eso, no es digno de llamarse periodismo. No tenían que haber ido a ninguna cosa. No tenían que haber asistido. Pero desde el primer día, desde el primer día, oiga, vayan por ahí. Hágalo usted solo. Y el Periodismo Nacional se plegó completamente a ese tipo de cosas.
1: Qué pena. Pues nada, Alfonso Rojo, acabamos por hoy. Muchísimas gracias por tu cercanía y por tu compañía. Y apoyen a Periodista Digital, un medio valiente entre periodista .es o o.com. Muchísimas sí. gracias, Alfonso. Nos ya tenemos... sabes
0: cuál es nuestro lema. El lema de Periodista Digital es eh, algo de alivio al débil y mucha intranquilidad al poderoso. Y a esto les vamos a dar hasta que aprendan.